0: Hashtag zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2. Hallo, ich bin Christiane Peterlein und das ist die neue Folge von Hashtag Zusammenspielen und zu Gast bei mir ist Simone Rubino, bekannt als sehr kreativer, experimentierfreudiger und natürlich auch extrem virtuoser Schlagzeuger. Heute lernen wir ihn auch als Sänger oder Voice kennen und allgemein als Künstler unserer Zeit. Schön, dass Sie da sind, Herr Rubino. Danke, danke,
1: dass ich da sein darf.
0: Ja, dieser Tage sind Sie hier zu Besuch in Baden-Baden und haben aufgenommen hier im Studio. Im Alltag haben Sie eine Professur in Lausanne und lernen auch an der UDK in Berlin. Aber wo sind Sie eigentlich zu Hause?
1: <lacht> also sage ich, mein Zuhause nehme ich überall mit und zwar bei mir. Mhm. Das muss ich lernen, ist mein Ziel, ist mhm. ein langfristiges Ziel, mhm. aber im Moment ist tatsächlich am Meer
0: im Rostock ach wie schön im <lacht> Norden von Berlin ja und sie sind Italiener sie Auf jeden Fall. ja geboren in Turin. Aus Turin also eigentlich dem Mittelmeer ja so ein bisschen ursprünglich näher als der Ostsee das stimmt ja <lacht>
1: Ja, wenn ich auch immer sage, wo ich gerade lebe, sage ich mehr und alle sagen, wow, wie toll, Fisch. Und dann sage ich, ja, aber im Norden. Und ja. ich dachte, wenn ich anziehe, dann kann ich gut Fisch essen, aber mhm. es gibt keinen Fisch. Mhm. Und, das ist, <lacht> und das ist lustig, dass man in Rostock eigentlich keinen Fisch kaufen kann. Nee, aber man kann baden. Man, man kann, kann man... baden und das ist mhm. wirklich toll. Es gibt, ähm, es gibt auch ein ganz tolles in Luft, finde ich ganz, ganz,
0: ganz toll. Sie leben jetzt in Rostock und ja auch schon generell ziemlich lange in Deutschland. Ja. Sie sind zum Studium nach München gegangen. Genau. Also das heißt, Sie haben auch einen großen Teil Ihrer Schlagzeugausbildung in Deutschland absolviert. Mhm. Ähm, da habe ich mich gefragt identifizieren Sie sich als deutscher Schlagzeuger oder als italienischer Schlagzeuger? Das ist sehr interessant, weil tatsächlich, es gibt
1: Besonderes in Europa, finde ich, unterschiedlichen Traditionen, die das Instrument, jetzt egal, Horn, Flöte oder Schlagzeug, sehr, sehr stark beeinflussen, dass die eine genaue Identität haben. Und man muss sagen, in Deutschland, es gibt eine sehr, sehr wichtige Pauke-Tradition tatsächlich. Und natürlich ist man beeinflusst, wenn man in einem Land lebt, wo man das auch spüren kann. Und auf die andere Seite denke ich nicht, dass ich diese Tradition immer habe, sondern dass ich, dass das ein Teil von meinem Sein ist, kann ich auf jeden Fall sagen. Und vielleicht aber zurück auf deine Antwort. Ich denke, das Tolle ist, ist die Einzelheit individuellen Szenen, den, glaube ich, jeder Musiker hat oder haben sollte. Und das ist, glaube ich, was noch Wert auf die Musik, auf die Kunst bringen kann.
0: Mhm. Erinnern Sie sich, wie Sie als Kind zum Schlagzeug gekommen sind? Warum Sie Schlagzeug lernen wollten?
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch noch Bilder im Kopf, als ich noch klein war. und Aber natürlich auch meine Mutter oft erzählt hat, was ich gemacht habe. Und wie jedes Kind, wenn man auf dem Tisch ist oder zu Hause, man will alles anfassen. Und bei mir war es sehr besonders. Also ich wollte sehr oft alles <lacht> anfassen, <lacht> aber eigentlich nicht nur anfassen, sondern testen, ausprobieren, wie das klingt. Immer so, immer, Mama, kann ich das? Und, und, und das, weil ich immer fasziniert von dem Klang war. Als ich immer ein Glas geklopft habe, dachte ich, wow, das ist Magie. <lacht> ich dachte, wie schön ist das? Und natürlich... Alles unbewusst damals, aber jetzt verstehe ich auch, wie wichtig dieses Prozess für mich war und wie wichtig, glaube ich, dieses Prozess für alle Kinder sein kann. Und wie wichtig ist, dass wir immer noch mechanisch, wie kann man das sagen, dass wir unsere Kinder stimulieren. Und da, glaube ich, müssen wir sehr aufpassen heute, vor allen Dingen, weil durch Internet haben wir, glaube ich, viel Motorikfähigkeiten vielleicht, äh, verloren. Mhm. Und das ist wertvoll. Das ist ja, wertvoll.
0: Dieser Körperbezug, ne? das Fall. so körperlich zu erleben. Und ich habe gelesen, dass Sie aber auch im Knabenchor gesungen haben. Ja stimmt. ja, stimmt. Wie kam
1: das? Als ich angefangen habe, zu studieren in Turin, mein Bachelorstudium, ich war elf tatsächlich. Oh, wow. Weil das ist ein, mhm. ein, ein, ein guter Vorteil, dass man in Italien so Kunst parallel studieren kann. Zur Schulausbildung. Man, zur Schulausbildung. Und ich hatte wirklich das Glück, dass ich mit elf anfangen konnte zu studieren und dann nebenbei aber würde mir empfohlen von meinem Schlagzeugprofessor das Probespiel in diesem Knabenchor in Turin an der Staatsoper zu machen, weil er dachte, dass ich wirklich eine gute Stimme hatte. Und dann habe ich das gemacht, weil tatsächlich ich hatte immer Spaß beim Singen und ich dachte, okay, Mama, lass uns das vorbereiten zusammen, weil meine Mutter hat mir ähm, sehr, sehr geholfen am Anfang. Ist sie auch
0: Musikerin? Weil
1: sie genau Musiker ist, äh, Musikerin. Sie ist Kleinertistin und mhm. natürlich am Anfang Gesang, Solfäisch konnte mir sehr, sehr helfen. Und dann haben wir das vorbereitet, hat es gut geklappt und dann äh, würde ich äh, genommen und, und muss ich sagen, das waren die schönsten Zeit, also meines Kindheit, weil wenn man jeden Tag oder jede Woche als Kind von von der Kunst stimuliert wird. Und zwar im Theater ist überall Kunst. Selber in Italien, äh, der Kellner, der aus Neapel kommt, der ist ein Schauspieler. Ja. Und der schreit <lacht> bla, 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 bla. das ist Kunst. Und das fand ich so inspirierend. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung. Natürlich gab es auch Momente, wo ich noch mich noch erinnere. Im Sommer müsste ich äh, den ganzen Sommer fast jeden Tag Deutsch lernen, weil die Zauberflöte, ähm, ich hatte so ein Probespiel gewonnen, Aha. die Zauberflöte in Genova, die drei äh, Kinder äh, ja. vorzusingen. Ähm, aber das bedeutet natürlich keine Sommerpause, weil ich äh, Deutsch lernen müsste, also den Text. Dann muss ich mit der Corripetitor proben und äh, studieren und das natürlich, äh, wie sagt man, Sacrifici, wenn man was Opfer. genau. Das mhm. sind so Opfer. Aber wenn ich jetzt zurücksehe, ich bin dankbar an diese Opfer, weil dadurch habe ich auch meinen Charakter geübt und
0: trainiert. Gesang hat schon ganz früh dann so Einzug in Ihr Leben gehalten. Wir hören Sie ja jetzt auch. Sie haben vorhin dann gesagt, als Voice, nicht als Sänger, weil Sie sind kein professionell ausgebildeter Sänger. Ganz genau. Sänger. Also
1: ich studiere jetzt acht Monate, aber ich singe immer noch keine Madrigalen als Kontratenor. Ich singe immer noch kein Vivaldi. Und ich merke natürlich auch, dass ich noch nicht fertig also oder man ist sowieso nie fertig, aber nur nicht die Basis habe, um zu sagen, okay, ich bin jetzt Sänger. Deswegen passe ich wirklich auf mit dem Wort und sage ich voice, weil weil ich selber das weiß, aber trotzdem finde ich auch so, wenn auch manchmal auch noch unsauber ist, dass
0: noch noch interessanter ist. Ja, und wir hören Sie jetzt mit zwei Stücken hören wir sie als Voice, und es sind zwei Stücke aus der Oper »Der Rhythmus der Erde«. Das ist eine Kammeroper, genau. Komponiert hat sie Lamberto Curtoni, und Sie haben sie in Auftrag gegeben. Ja, was ist das? Erzählen Sie bitte, was ist das für ein Projekt? Wie kam das zustande? Also,
1: wir alle das erlebt haben und wissen, im März gab es plötzlich einen Lockdown, und äh, wir wussten gar nicht, was wir tun müssen. Und persönlich bin ich ein Mensch, der wirklich nicht sitzen kann. Das ist, hat Vorteile, aber Nachteile natürlich auch. Und dann dachte ich, wie kann ich am besten diese Zeit nutzen, wo ich Spaß haben kann, wo ich trotzdem kreativ bleibe und wo ich vielleicht was tun kann, was für andere Menschen gut und wichtig sein kann, konstruktiv eben. Und dann dachte ich, was ist das Interessante, Nee, das Interessant-Teste. Ah, genau. Ja. Ähm, an diese Zeit, <lacht> was wir gerade leben. Und zwar, ich dachte, dass die Emotionen. Ich dachte, es wäre, glaube ich, ist ganz besonders heute den emotionellen Status von Komponisten. Spürt man diesen emotionellen Status? Ich denke schon. Und dann habe ich sofort unterschiedliche Freunde angerufen und Komponisten. Und dann habe ich verstanden, hm, Lamberto, ich glaube, könnte... Der Richtige sein, weil in dem Moment, wir hatten gleiche Prioritäten, gleiche Werte und dann habe ich gesagt, Mensch, lass uns was machen, lass uns eine, erstmal ein Stück schreiben und performen und dann nach diesem Stück haben wir gedacht, das muss mehr sein, weil wir brennen davon, mhm. wir sind so inspiriert und so kreativ. Und dann ist tatsächlich eine Kammeroper geworden, äh, der Rhythmus der Erde, mit Texten von Mariangela Gualtieri. Und eine davon ist natürlich die bekannte Poesie, der 19. März 2020 geschrieben wurde und die natürlich eine große Resonanz auf die Welt hatte. Und äh, Mariangela hat uns diesen Text geschenkt. Und das ist auch natürlich ein Teil von der Oper. Das ist der zweite Stück. Und sozusagen, das ist quasi der Rhythmus, das bis zum Lockdown wir alle gelebt haben. Mhm. Und das war, war natürlich sehr, sehr hysterisch. Also wenn man, wenn man das denkt, was wir für ein Leben bis dahin gemacht haben, also der Rhythmus von der Mensch einfach war unglaublich aktiv und manchmal auch, muss man sagen, nicht so wirklich auch gesund. Und das spürt man von der Musik und der Lockdown fängt eben mit dieser Poesie an und dann geht es weiter in eine unterschiedliche Dimension.
0: Die Texte von Mariangela Gualtieri sind im Original auf Italienisch genau. und Sie haben dann auch die Oper auf Italienisch gehalten. Genau. Wir hören also gleich den Text vertont im Original auf Italienisch mit Ihnen am Vibraphon und auch als Voice. Und davor für alle, die des Italienischen nicht mächtig sind, kommt jetzt einmal der Text auf Deutsch. Dieser Meter wir haben alle gespürt, es ist ungestüm unser Tun, unsere Vereinnahmung durch die Dinge. Wir tragen in uns die ganze Spezies, in uns retten wir sie. Zu diesem Händedruck, dieser einfachen Geste, die uns jetzt untersagt ist, werden wir zurückkehren mit einem tieferen Verständnis. Wir werden achtsamer hier sein, glaube ich. Sanfter wird unsere Hand die Dinge des Lebens tun. Das will ich dir sagen. Wir hätten innehalten sollen, wir haben es gewusst. Jetzt wissen wir, wie traurig es ist, auf einem Meter Abstand. Ein Stück aus Der Rhythmus der Erde mit Simone Robino Vibraphon und auch als Voice. Das klingt total leicht und ganz organisch, harmonisch, aber ist es nicht wahnsinnig schwer, das so in Einklang zu bringen, also den Stimmsitz und gleichzeitig das marimba spielen mit den Schlägeln?
1: Auf jeden Fall. Das ist, ähm, ist wirklich ein Challenge, weil vor allem alles, was ich äh, beim Schlagzeug gelernt äh, und experimentiert habe, ist genau das Gegenteil, als was man Sänger äh, machen muss. Und zwar eigentlich der Körperhaltung. Mhm. Und ganz, ganz oft bewusst, weil auch die Musik das braucht, äh, versuche ich meinen Körper ganz offen, zu behalten.
0: Als Sänger oder als Schlagzeuger? Als
1: Schlagzeuger, Aha. weil natürlich auch Schlagzeug manchmal so großen Instrumenten hat, mhm. dass, dass der Körper, also die Körpersprache das auch braucht. Und als Sänger ist eigentlich ganz äh, das Gegenteil. Also man muss sich so wenig wie möglich bewegen, wobei auch in der Oper das nicht passiert, aber man muss das auch kennen, aber eigentlich, es muss ähm, den Kopf darf nicht so hoch sein, weil es gibt einen riesen Unterschied, wenn man so... Also es ist einfach wegen der Physiologie. Es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht machen darf. Ansonsten, da muss ich schon wieder einen Kompromiss äh, auf den Klang nehmen. Und das am Anfang, es ist immer noch nicht so leicht, so eine universelle Körpersprache zu finden. Aber das ist das Tollste, finde ich, an diesem Binom
0: das klingt dann nach einem total universellen Musikerlebnis, eine Einheit irgendwie, so 180 Grad. Stimmt, stimmt. Ja. Und das ist auf jeden
1: Fall der Ziel. Und natürlich, der Körper ist auch universell, ist anders, ja. ist nicht als Sänger, ist nicht als Schlagzeuger, ist hat auch was an Universalität mhm. und das finde ich auch ganz, ganz toll. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, das Tollste an Musik, diese universelle Seite dass Musik eine universelle Sprache ist, der Leute aus unterschiedlichen Ländern, die unterschiedliche Sprache, die unterschiedlich alt sind, auf einmal, und zwar jetzt, zusammenbringen können.
0: Das ist das Tollste. Generell haben Sie es ja schon angesprochen, dass das Schöne ist, dass eigentlich alles mit Kontext zu Klang, zu Kunst werden kann. Es ist es immer noch so, dass Sie so Sachen auf Ihren Klang testen? Absolut. Verschiedene Oberflächen?
1: Absolut, absolut. Und das ist, glaube ich, das Tollste, was überhaupt ein Schlagzeuger, aber auch ein Musiker, äh, unglaublich viel Platz gibt, kreativ zu bleiben. Das ist natürlich toll. Und ich, ich fühle mich immer noch wirklich ein ganz kleines Kind, wenn ich zu Baumarkt fahren muss, weil ich unterschiedliche Klänge probieren muss, ausprobieren muss, weil das passiert immer noch, dass ich zum ba Baumarkt fahren muss, weil ich unterschiedliche Klänge brauche und suchen möchte, manchmal, und dann fahre ich da hin und ich bin unglaublich froh, weil ich meinen eigenen Schneebesen habe, meine eigenen Schlägel, sodass ich die unterschiedliche klänge von der pfanne von der von dem glas oder von also von alle objekte die einen klang haben können testen kann und da fühle ich mich wirklich ganz jung dann also und
0: dann gehen sie durch den baumarkt und klappern da mit dem schneebesen die verschiedenen holzsorten
1: ab und Je äh, werden sie manchmal angesprochen manchmal ja eine dame kann ich erinnern war enttäuscht sie meinte <lacht> ja aber das war nicht von der Ikea-Abteilung, das war einfach eine Dame, ähm, eine relativ alte Dame, die meinte, die hat natürlich das nicht verstanden, ähm, deswegen verstehe ich sie auch. Sie meinte, sagen Sie mir, warum wollen Sie die, die Dinge kaputt machen? <lacht> <lacht> Aber dann habe ich gesagt, nein, nein, ich passe auf natürlich, dass die Gläser und die Pfannen nicht kaputt gehen. Ich versuche damit jetzt Kunst zu machen und äh, dann war sie ähm, erleichtert aber immer noch nicht so gut drauf.
0: <lacht> ja, hier beim SWR haben sie mit einem Material, mit einem Element gespielt, mit Wasser. Stimmt, ja. Sie haben ein Stück aufgenommen von Tandun, dem ja. chinesisch-amerikanischen glaube ich, Chinesisch, mhm. aber er
1: sagt selber auch chinesisch-amerikanisch, ich denke. Ja, ja, und
0: das Stück von ihm, was Sie gespielt haben, äh, hat die Besetzung, zwei Wasserschalen. Genau. Und ähm, ja, erzählen Sie mal, erzählen Sie <lacht> besser, wie ist genau der Aufbau? Mit äh, was bringen Sie die zum Klingen? Ja, eigentlich... Bin ich zum Stück
1: gekommen, weil ich vor zwei Jahren das zum ersten Mal mit dem BR München Rundfunkorchester gespielt hatte, als ich dort Artist in Residence war. Bis dahin kannte ich das nicht. Es war so interessant und so kreativ, weil eben das Wasserelement in diesem Kontext ein Instrument wird. Ursprünglich wird das für Orchester und Solo-Wasserspieler gespielt. Und dann aber nach dieser Erfahrung habe ich selber den Komponisten-Tandun angefragt, ob ich die drei Kadenzen, die in dem Konzert gibt, als Solostück spielen kann, weil ich sie so toll finde. Und ich denke, das könnte auch die Leute zeigen, was man mit Wasser, was eigentlich ein Element ist, was jeder kennt, aber gar nicht dazu kommen kann als Geräusch oder als, eigentlich als Klang, nicht als Geräusch dass die Leute sensibilisieren könnte und dann fand er die Idee toll und dann eben hat er diese Kadenz für mich geschrieben, Water Spirit und im Grunde genommen mit unterschiedlichen Fingertechniken, mit unterschiedlichen Body Percussion Klänger und noch dazu ein Becher, ein Plastikbecher, eine Flasche und eine Schneebesen kann man tausend Klänge hören und was man sonst zu Hause nicht wirklich äh, hört. Wobei die auch gibt, natürlich.
0: Sie haben schon die verschiedenen Techniken angesprochen. Ja. Sie schlagen zum Teil aufs Wasser, erzeugen genau. äh, Klang dadurch, dass Sie Ihre Hand, Ihre Finger eintauchen. Können Sie das ein bisschen beschreiben, ja. was, was da eine Technik ist oder ja. wie Sie das machen?
1: Also natürlich wird ganz normal geklopft, wie jetzt ein Kind versuchen würde, instinktiv. Das kommt eher danach, am, fast am Schluss, wo es richtig laut dann wird und wo auch ein Klimax musikalisch gibt. Aber am Anfang wird eigentlich eher so um die, um die Atmosphäre gehen. Durch diesen dritten Finger und diesen schnell, schnell Bewegung Schnipfen. Schnipfen, ja, fast mhm. wie Schnipfen. Das Wasser bekommt einen ganz, ganz klaren Klang. Und zwar und dann natürlich dadurch wird man die Bubbles immer machen und dann klingen, manche Schläge klingen kling nicht sondern und das ist das Tollste, finde ich und das ist zum Beispiel eine Technik und dann auch andere Techniken, wo ich nur mit einem Finger spiele wo ich nur mit zwei Finger spiele oder drei oder vier weil es gibt natürlich einen Unterschied und das können wir auch gleich hören wenn ich jetzt mit einem Finger jetzt äh, spiele klingt das so wenn ich mit 2 spiele, ist noch schon anders. Wenn ich jetzt mit 3 spiele, ist noch mal anders. Und wenn ich mit 4 spiele, ist noch mal anders. Und wenn ich jetzt mit 5 spiele, ist noch mal anders. Und wenn ich jetzt die Resonanzbogen -Burge, ändere, ist noch mal anders. Es gibt nur mit fünf Fingern fünf unterschiedliche Klänge, weil ich fünf unterschiedliche Positionen hatte.
0: Ja. Und wie fühlt es sich an, so das Wasser zu spielen, mit Wasser zu spielen? Sehr nass. <lacht> <lacht>
1: äh, heute, also in der Produktion, nachdem ich fertig war, ich hatte das Gefühl, wenn man eben in der Sauna ist oder wenn man schwimmen geht, dass eben das Haut dann ganz schön weich wird. Und das war das Gleiche, wirklich, weil ich war komplett nass am, mhm. am Ende. Aber es ist auch toll, es ist ein, ein Körpergefühl mhm. und Musik ist auch...
0: Ja, aber fühlt sich das Wasser, wenn Sie wenn Sie das Wasser spielen, ja. fühlt sich das hart an oder weich Gibt es nach, ist es ja, geschmeidig es oder ist es Es so fühlt sich
1: genauso an, wie ich das schlage. Mhm. Wenn ich jetzt weich schlage, Wasser, genauso wie Musik aber, muss ich sagen, ist ein Spiegel. Wenn ich weich schlage oder singe, dann wird der wird weich. Es ist so ehrlich. Wenn ich jetzt hart klopfe und spiele, dann klingt hart. Und so ist für die Musik, finde ich aber, auch die Menschen sind genauso gleich oder sollten oder sollten sie nicht aber so ist das,
0: dass es einen Spiegel gibt. Und so ganz technisch, gibt es eine Temperatur, bei der das Wasser besonders gut klingt?
1: Also das war wirklich ganz toll, muss ich sagen, vom SWR-Team, weil jemand äh, mir immer besorgt hat, eine bestimmte Temperatur, sodass Aha. es nicht zu kalt wird. Und das war natürlich <lacht> ganz toll mit Wasserkocher und eine bestimmte Kombination aus Aha. heißes Wasser und kaltes Wasser. Das hat, glaube ich, den Klang nicht so stark beeinflusst. Aber mein Körper ja. sehr...
0: <lacht> Das kann ich mir vorstellen, wenn man da zwei, drei Stunden äh, planscht oder ja gefühlt, dass das da einen großen Unterschied Auf macht. Auf jeden Fall. Ja, also es sind ja auch total beeindruckende Bilder. Es sieht einfach wirklich toll aus. Ist es auch wichtig für Sie, wenn Sie Musik machen, dieses visuelle Moment, denken Sie das mit?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, muss nicht immer so sein. Wir müssen einen Unterschied kennen und zwar das Hören. Und das auch sehen, was natürlich beide der Wichtige ist. Aber es gibt Momente, wo man Dinge hören möchte, weil man auch nicht von der Auge beeinflusst sein will. Und das ist auch toll, einfach manchmal die Augen zuzumachen, damit man selber in seine eigene Dimension kommen kann. Und das ist das Tollste. Natürlich, Musik ist dann auch Bewegung. Und manchmal, wenn wir Dinge sehen und einen Einfluss von einem Regisseur oder von Musiker oder egal wer haben, dann wird, glaube ich, die Emotion stärker. Und so ist das bei dieser Produktion gewesen. Und würde ich sagen, es ist genauso essentiell wie der Musik.
0: Water Spirit von Tandun mit Simone Rubino an den zwei Wasserschalen, die wir hier gehört haben. Herr Rubino, für Sie geht jetzt ein doch ziemlich langer Tag. Zu Ende, würde ich sagen, nach der Aufnahmesession und jetzt nach unserem Gespräch. Was machen Sie an so einem Abend, um abzuschalten oder sich zu regenerieren? <lacht>
1: hm. Gerne lesen. Vielleicht heute... Wobei ich das nicht unbedingt brauche, aber baden. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> Trotz der nassen Trotz Produktion. Nach dem Water Spirit <lacht> auch vielleicht warm baden und ähm, und ähm, nachdenken. Nachdenken über mich selbst, was, 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 was ich vielleicht noch besser machen kann. Und das, das tue ich gerne.
0: Dann wünschen wir Ihnen damit einen schönen Abend und vielen Dank, dass Sie hier waren bei #zusammenspielen. Danke auch, alles Gute. Die nächste Folge gibt es dann in einer Woche. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Christiane Peterlein. Ein Podcast von sw2.de.